0: Hallo, lieber Zuhörer. Wurdest du schon mal von deinen Freunden oder anderen Kindern ausgelacht, weil du an Gott glaubst? Wie hast du dich dabei gefühlt? Alleine? Hilflos? Leider gibt es viele Menschen, die wegen ihres Glaubens ausgelacht, geärgert und sogar ins Gefängnis geworfen werden. Und das war früher nicht anders. Vor 60 Jahren fiel einem Mann auf, wie schlecht es Menschen geht, die wegen ihres Glaubens geärgert wurden und ernsthafte Probleme bekamen. Anne van der Beil, auch Bruder Andrew genannt, wurde vor fast 90 Jahren in den Niederlanden geboren. Sein Papa war ein gehörloser Hufschmied und Anne hatte noch fünf Geschwister. Er war das vierte Kind. Er hatte noch drei ältere und zwei jüngere Geschwister. Zusammen mit seiner Familie lebte er im heutigen Langendeig einem Ort ziemlich in der Mitte vom Norden Hollands. Als Andrew 18 Jahre alt war, wurde er Soldat der Armee der Niederlande, die damals verhindern wollte, dass Indonesien – ein Land in der Nähe von Australien, was seinerzeit noch zu den Niederlanden gehörte – unabhängig wurde. Doch als er gerade einmal 21 Jahre alt war, wurde er verletzt, aus dem Krieg abgezogen. Andrews Fußknöchel war verwundet worden. Und so durfte er sich lange Zeit nicht bewegen, bis der Fuß geheilt war. Die Zeit im Krankenlager nutzte der junge Mann, um ausgiebig in der Bibel zu lesen. Es interessierte ihn sehr, wer Gott war und dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt schickte, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben und um sie zu erretten. Nach einiger Zeit bekehrte sich Andrew. Das heißt, er erkannte, dass er ein Mensch war, der so viel Falsches und Böses tat, da es es weder wert war, zu Gott noch in den Himmel zu kommen. All das Böse, seine Lügen, seine Ichsucht, seine schlechten Gedanken, seine bösen Worte, all das trennte ihn von Gott, und er hatte eigentlich nur die Hölle verdient. Doch Andrew erkannte noch mehr, er erkannte, dass Gott genau aus diesem Grund, wegen seiner Sünden, so nennt man all das Böse, was man tut, seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hatte. Jesus war für ihn ganz persönlich am Kreuz gestorben und dann wieder auferstanden. Dadurch, dass ein Schuldloser für ihn einen Schuldigen starb, gab es die Möglichkeit, seine Sünden zu vergeben und auch den Weg in den Himmel freizumachen. Andrew musste nur an Jesus Christus glauben und ihm sein Leben mit seinen Fehlern und Sünden übergeben. Er durfte ihm vertrauen, dass er ihn errettet hatte. Das tat Andrew. Als Andrew sein Leben mit Christus begann, wollte er so viel wie möglich von Gott und aus seinem Wort der Bibel lernen. So entschied er sich, mit 25 Jahren nach Schottland zu reisen und dort drei Jahre lang eine Bibelschule zu besuchen. Als Andrew die Bibelschule abgeschlossen hatte, reiste er neugierig, um zu sehen, wie es seinen Brüdern geht, in die Volksrepublik Polen. Du musst wissen, dass Polen damals ein Staat war, in dem nur eine einzige Partei regierte. Das Volk musste sich streng an die Regeln halten, die diese Partei aufstellte. Auch war das Land ein sogenannter sozialistischer oder kommunistischer Staat, also ein Staat, in dem eigentlich alles allen gehörte. Du kannst dir vorstellen, dass so etwas meistens nicht gut geht. Diese einzige Partei, die das Sagen haben wollte, hatte den Glauben an Jesus also das Leben als Christ strengstens verboten. Und noch ein Problem gab es für die Christen, die sogenannten Untergrundgemeinden, die in Polen lebten. Ausländer konnten überhaupt nur sehr schwer in ihr Land kommen. So hatten die meisten Christen kaum Möglichkeiten, Kontakt zu anderen Christen zu haben oder Bibeln zu bekommen. Bruder Andrew jedoch fand einen Weg, um in die Volksrepublik zu reisen und dort leben zu können. Als er in Warschau, der Hauptstadt Polens, angekommen war, machte er sich gleich auf die Suche nach Christen und besuchte viele heimliche Gottesdienste im Untergrund. Durch seine Besuche erfuhr Andrew, in welchen Nöten die Christen dort lebten und wie viel Ermutigung es für sie bedeutete, wenn Christen aus dem Westen, also zum Beispiel aus den Niederlanden, zu ihnen kamen. Tief betroffen fragte er sich, wie er diesen Menschen, seinen Geschwistern in Jesus, helfen konnte. Beim Bibellesen fiel ihm dieser Vers auf. Wach auf und stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht, zu sterben. Ein Vers, der in Offenbarung Kapitel 3, Vers 2 steht. Gott machte ihm durch diesen Vers deutlich, dass es ab jetzt Andrews Lebensaufgabe war, Christen im nichtchristlichen Umfeld beizustehen und sie zu ermutigen, an Gott festzuhalten und im Glauben stark zu sein. Fortan setzte sich Bruder Andrew stark für diese Christen ein. Zwei Jahre nach seiner ersten Begegnung mit den Untergrundchristen in Polen fuhr er im Alter von 29 Jahren mit einem VW Käfer von den Niederlanden nach Moskau, der damaligen Hauptstadt der Sowjetunion, einem Nachbarstaat der Volksrepublik Polen. Ein befreundetes, älteres Ehepaar gab ihm ihr neues Auto, besagten VW Käfer, damit er darin eine große Menge Bibeln und andere christliche Bücher transportieren konnte. Die Einfuhr von religiösen Büchern war in den Ländern, durch die Andrew reiste, streng verboten, aber er vertraute Gott, dass er ihn bewahrte. So platzierte Andrew sogar das christliche Material in Grenz- und Polizeikontrollen oft deutlich sichtbar, um so zu zeigen, dass er Gottes Schutz vertraute. Und niemals wurde er erwischt oder bestraft, denn Gott hielt seine Hand über ihn. Ein Jahr nach seiner ersten Reise mit Bibeln in die Sowjetunion heiratete Endo in den Niederlanden seine Frau, deren Spitzname Corrie war. Zusammen mit ihr hatte er fünf Kinder. Doch auch die Tatsache, dass er nun Ehemann und Vater war, hielt Endo nicht davon ab, sich weiter für verfolgte und unterdrückte Christen einzusetzen. Mit Mitte 30 reiste er in die Volksrepublik China, nach Kuba und in die damalige Tschechoslowakei immer mit dem Ziel, Christen zu ermutigen und den Menschen von Gott zu erzählen. Andrew schmuggelte dabei unzählige Bibeln, weshalb er später auch den Spitznamen »Der Schmuggler Gottes« bekam. Als Andrew fast 40 Jahre alt war, schrieb er das Buch »Der Schmuggler Gottes«, in dem er von seiner Bekehrung und seinem Leben mit Gott erzählte und gleichzeitig auf die große Christenverfolgung aufmerksam machte. Sein Buch wurde über zehn Millionen Mal verkauft, und in viele Sprachen übersetzt. Noch heute kann man es im Buchladen erwerben. Dadurch, dass Endo so bekannt geworden war, konnte er selber keine weiteren Bibeln mehr nach China, Polen oder Kuba schmuggeln. Inzwischen hatten sich aber andere Christen gefunden, die dies heimlich taten. Nun konzentrierte sich Endo darauf, auch in Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika und auch in islamischen Ländern Menschen zu erreichen. Einmal startete er mit vielen Freunden die größte Schmuggelaktion, die bis jetzt bekannt ist. Das Projekt Perle, bei dem eine Million Bibeln auf einem einzigen Schiff nach China geschmuggelt wurden. Übrigens, als Bruder Andrew 1955 mit 27 Jahren das erste Mal mit Bibeln und christlichen Büchern in die Sowjetunion reiste, gründete er die Organisation, die heute Open Doors, also Offene Türen heißt. Damals fing Andrew ganz alleine an. Heute setzt sich Open Doors in über 50 Ländern weltweit für verfolgte Christen ein. Als Bruder Andrew vor mittlerweile 60 Jahren anfing, Christen im Untergrund zu besuchen, hat wahrscheinlich noch niemand geahnt, was daraus entstehen würde. Inzwischen gibt es Open Doors schon über 35 Jahre in Deutschland. Ziel dieser großen Organisation ist es, Menschen weltweit auf die Christenverfolgung aufmerksam zu machen und den betroffenen Christen mit Bibeln, Gebet, Geld, Rat, Tat und Hilfe beizustehen. Jedes Jahr veröffentlicht Open Doors eine Liste, auf der die 50 Länder mit der größten Christenverfolgung aufgelistet sind. Seit 13 Jahren ist ein Land leider immer auf Platz 1 des sogenannten Weltverfolgungsindizes. Nordkorea Nordkorea liegt in der Nähe von China. Ein Land, das fast keinen Kontakt nach außen hat und über das man nicht sehr viel weiß. Nordkorea ist, wie auch die Volksrepublik Polen damals, ein kommunistisches Land. Also ein Land, in dem theoretisch allen alles gehört. Praktisch ist es aber so, dass sich die Herrscher an allem, was den Bewohnern des Landes gehört, bereichern und es für sich verwenden. Seit Jahrzehnten herrscht in Nordkorea die kim diktatorenfamilie Zunächst bis zu seinem Tod Kim Il-sung, dann sein Sohn Kim Jong-il und inzwischen dessen Sohn Kim Jong-un. Alle drei müssen in Nordkorea wie Götter verehrt werden, sodass es absolut keinen Platz für andere Religionen gibt. Überall im Land stehen übergroße Statuen der Führer, von denen sich jeder Bürger verbeugen und Blumen niederlegen muss. Was täglich müssen die Menschen ihren Führer anbeten. Alles, was sie tun wollen, sogar wenn sie heiraten möchten, muss ihnen ihr Führer erlauben. So versucht der Herrscher Nordkoreas, sein Volk zu unterdrücken und unter Kontrolle zu haben. Jeder, der es wagt, irgendetwas oder irgendjemand anderen als den Führer des Staates zu verehren, wird als gefährlich eingestuft und in brutale Arbeitslager gesteckt oder sogar getötet. Es ist das große Problem Nordkoreas, dass der Führer, der Herrscher über alle Bereiche des Landes ist, also sowohl über die Armee als auch über Politik, Bildung, Staat und Partei. Niemand hat die Möglichkeit, sich ihm zu widersetzen. Menschen, denen es gelingt, aus Nordkorea nach Südkorea, dem sehr christlichen Nachbarland, zu fliehen, erzählen oft davon, dass jeder Bürger Nordkoreas an den wöchentlichen Sitzungen teilnehmen muss, bei denen den Menschen sozusagen eingeimpft wird, dass der Führer ihr Retter, ihr Gott und ihr Herrscher ist. Leider ist es deshalb fast unmöglich, nicht beim Kult um den Führer mitzumachen, einen anderen Glauben zu haben oder sich wenigstens damit zu beschäftigen. Du kannst dir nun ein klein wenig vorstellen, wie es den Menschen und vor allem den Christen in Nordkorea gehen muss. Übrigens, wer dort eine Bibel besitzt oder weiß, wo eine Bibel ist, kommt sofort ins Arbeitslager. Durch die Arbeit von Open Doors, also das, was Gott vor 60 Jahren durch Bruder Andrew angefangen hat, wissen die anderen Länder erst, wie schlecht es den Menschen in Nordkorea geht. Und ob du es glaubst oder nicht, trotz all den Schwierigkeiten in diesem Land finden jeden Tag viele Menschen in Nordkorea zum Glauben an Jesus, obwohl sie oftmals keine Bibel haben und fürchten müssen, verschleppt oder sogar getötet zu werden. Du fragst dich bestimmt, was Nordkorea und Bruder Andrew mit dir zu tun haben. Du denkst bestimmt, das ist arg schlimm, aber auch ziemlich weit weg. Stimmt. Doch es gibt einen sehr wichtigen Vers in der Bibel, der auch der Lieblingsvers von Open Doors geworden ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sie sich alle für den anderen. Dieser Satz steht in 1. Korinther 12, Vers 26. In diesem Kapitel in der Bibel wird die Gemeinde, also die Kinder Gottes, mit einem Körper verglichen. Genauso wie bei einem Körper kein Körperteil fehlen darf, darf in der Gemeinde Gottes auch niemand fehlen. Und genauso wie bei einem Körper kein Körperteil ein anderes Körperteil vergisst oder für unwichtig hält, dürfen auch wir Christen unsere Geschwister im Glauben nicht vergessen oder für unwichtig halten. Wenn ein Körperteil deines Körpers leidet, also Schmerzen hat, leidet der ganze Körper mit. Genauso sollte es auch bei uns Christen sein. Wenn wir sehen, dass es anderen Christen schlecht geht, sollten wir mitleiden. Mitleid, das heißt aber nicht nur traurig darüber zu sein, wie es dem anderen geht, sondern Mitleid heißt auch, dass du dich für die anderen Christen einsetzt. Den Menschen auf der ganzen Welt hilft es, wenn du für sie betest. Bete für sie um Kraft, Bewahrung, und die Möglichkeit, in der Bibel zu lesen und sich mit anderen Christen zu treffen und darum, dass sie ganz nah bei Gott bleiben. In der Bibel, in Philippa 4, Vers 6, fordert Gott uns sogar aufzubeten. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und in Jakobus 5, Vers 16b verspricht Gott, das Gebet eines Menschen, der vor Gott durch Jesus gerecht gesprochen wird, hat große Macht und kann viel bewirken. Fang doch jetzt an, für die verfolgten Christen in Nordkorea und überall auf der Welt zu beten. Übrigens, Bruder Andrew lebt noch heute und betet jeden Tag für seine verfolgten Geschwister. Möchtest du den verfolgten Christen auch noch anders helfen? Macht es dich dankbar, zu sehen, dass du hier in Deutschland als Christ so frei leben darfst? Beeindruckt es dich, dass Menschen an Gott festhalten, obwohl sie verfolgt werden? Fragst du dich, warum Menschen überhaupt an Gott glauben? Schick uns deine Fragen. Schreib einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.